0: Deutschlandfunk Kultur
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Ich sitze wie gewohnt im Berliner Ensemble, bei mir habe ich drei wunderbare Gäste, Neben mir liegen vier bemerkenswerte Bücher und deshalb fangen wir sofort an. Ich begrüße ganz herzlich Christian Berkel, er ist einer der bekanntesten Schauspieler, die es in Deutschland gibt. Im zarten Alter von 19 wurde er von Ingmar Bergmann entdeckt. Er hat gleich zweimal Helmut Schmidt verkörpert, irgendwann klopfte auch noch Quentin Tarantino an und ich habe ihn zuletzt gesehen in dem fabelhaften Thriller L., wo er den, nun ja, etwas glücklosen Liebhaber von Isabelle Huppert spielen durfte. Und als ob das alles nicht genug wäre, ist Christian Berkel seit zwei Jahren auch noch Schriftsteller. Da erschien sein erster Roman und in wenigen Wochen kommt Ada, sein Zweitling, noch aufgeregter als beim ersten, Herr Berkel?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Das ist genau wie beim Spielen, mit der Aufregung wird es eigentlich von Mal zu Mal schlimmer.
1: Na, dann bin ich ja sehr froh, dass Sie zum ersten Mal hier sind. Herzlich willkommen, Christian Berkel. Ich begrüße Dörte Hansen. Sie ist Schriftstellerin und ihr ist etwas gelungen, was es auf dieser Welt eigentlich nicht gibt. Ihr Debütroman Altes Land gelang 2015, also aus dem Stand der Jahresbestseller Platz 1. Auch ihr zweites Buch, Mittagsstunde, war ein immenser Erfolg. Und was mich aber Ungefähr genauso beeindruckt, Frau Hansen, Sie sind promovierte Linguistin, können, so habe ich mir sagen lassen, Sprachen wie Gälisch, Baskisch, Finnisch, aber Sie haben ganz sicher ein Fach studiert, von dessen Existenz ich bis vorgestern nichts wusste. Dieses Fach heißt, hoffentlich, mal jetzt kein Fehler, Friesistik.
2: Ja, ein sehr unterschätztes Fach natürlich. Die friesische Sprache und Literatur kann man studieren
1: in Kiel und in Flensburg. Es gibt zwei Lehrstühle. Ja, Wow, also äh, meine Damen und Herren, Frisistik nicht mehr vergessen und bitte keine Frisurwitz machen. So, herzlich willkommen, Dörte Hans. Und ich begrüße ganz herzlich Vera Kaiser. Sie ist quasi schon so etwas Ähnliches wie ein Stammgast, also auf jeden Fall zum zweiten Mal hier und das gebührt auch einer Vertreterin der Weltliteratur-Weltmacht Österreich so. Auch Wea Kaiser ist gestandene Bestsellerautorin Ihr letzter Roman trägt den, oder ihr jüngster letzter, darf man ja nicht sagen, weil es kommen hoffentlich noch viele. Ja, hoffentlich. Ihr jüngster Roman trägt den wunderbaren Titel Rückwärtswalzer oder die Mahnen der Familie Parchinger. Was muss man eigentlich als Autor anstellen, dass es einem gelingt, einen Verlag davon zu
3: überzeugen, den Begriff Mahnen auf einen Titel zu schreiben? Naja, wenn man bedenkt, dass meine letzten Bücher davor Makarionissi und Blasmusik-Pop hießen, war der Verlag, glaube ich, relativ äh, erleichtert über den doch leicht auszusprechen Untertitel Mahnen. Ähm, bevor jetzt unsere Zuschauer alle vom Bildschirm wegrennen und auf dem anderen Bildschirm anfangen zu googeln. Ähm. Die Mahnen äh, sind römische Totengeister, also die Spenster aus der römischen Mythologie, die den Jenseitsglauben sehr gut verkörpern. Wird alles im Roman erklärt und ähm, hat auch ein bisschen etwas mit Ermahnen zu tun, zwar nicht äh, im Wortsinn, aber von der Bedeutung. Und ähm, das entwickelt sich alles in der Geschichte. Aber es ist Doch. ja auch wichtig, manchmal einen rätselhaften Titel zu geben. Gut,
1: damit wäre aber auch geklärt, dass Wea Kaiser außerdem auch noch klassische Philologin ist. Und äh, ich sage herzlich willkommen. Unsere vier Bücher sind die folgenden. Kate Elizabeth Russell, meine dunkle Vanessa. Eine 15-jährige Schülerin hat eine Affäre mit einem ihrer Highschool-Lehrer, der fast dreimal so alt ist. 17 Jahre später, die MeToo-Bewegung hat gerade Fahrt aufgenommen, fragt sich diese Frau, bin ich auch ein Missbrauchsopfer? Robert Seethaler, der letzte Satz. 1911, der Komponist, der Musiker Gustav Mahler fährt zum letzten Mal von Amerika zurück nach Europa. Er ist sterbenskrank und an Deck des Atlantikschiffs blickt er zurück auf sein Leben, sein Schaffen, sein Lieben. Aktuell Platz 1 der Bestsellerliste. Samantha Schweblin, 100 Augen. Das neueste Digitalspielzeug heißt Kentucky. Es ist eine Mischung aus Überwachungskamera und Plüschtier und es vernetzt Menschen auf anonyme Weise rund um den Globus miteinander. Horrorszenario oder Utopie? Und Annie-Ernaud die Charme, eine französische Kleinstadt im Jahre 1952. Ein Mädchen wird Zeuge, wie der Vater um ein Haar die Mutter mit einem Beil erschlägt. Jahrzehnte später macht sich die Autorin auf die Spurensuche in ihrem eigenen Leben, um zu begreifen, wie sehr diese verdrängte Szene sie geprägt hat. Ein sehr, sehr spannendes Programm, was wir da heute haben. Deshalb fangen wir auch gleich mit Kate Elizabeth Russell an. Und vorher führe ich, wie gehabt, noch dieses hübsche kleine Selbstdisziplinierungsspielzeug ein. Sanduhr, 90 Sekunden. So lange hat
3: jeder von uns für die Buchvorstellung. Bitte, Frau Kaiser. Ja, also ich darf äh, vorstellen, das international wahrscheinlich am meisten beachtete Debüt des Jahres, meine dunkle Vanessa. Ähm, die Autorin Kate Elizabeth Russell hat 18 Jahre an diesem Buch geschrieben. Ähm, das hat es wahrscheinlich gebraucht, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ihr ist gelungen, ein eindringlicher, wirklich unvergesslich äh, tiefer Roman über die Beziehung zwischen einem Lehrer und seiner Schülerin. Das Großartige an diesem Roman ist einerseits die Perspektive. Es ist eine Perspektive, die es so selten gibt, und zwar die Geliebte spricht, die Lolita, nicht der ältere Liebende. Und Kate Elizabeth Russell führt uns ein in den Wahnsinn einer 15-Jährigen, die mit aller Kraft versucht, die Deutungshoheit über die eigene Geschichte beizubehalten, sich mit aller Kraft einzureden, das war Liebe, kein Missbrauch. Eine Deutung, die dann aber hinterfragt wird, als 2017 die Öffentlichkeit auf sie eindringt, verschiedene Kräfte an ihr zerren, diese Geschichte aufzuarbeiten, zu veröffentlichen und auch wirklich ihn zu beschuldigen. Was mir so gefallen hat, es ist eine Geschichte über Wahnsinn, es ist eine Auseinandersetzung mit der Weltliteratur und es ist ein irrsinniger erzählerischer Sog. Wenn man begonnen hat, ich bin mir sicher, Ihnen ging es genauso, kann man nicht mehr aufhören. Es entfaltet sich eine Irrsinnige Geschichte, in der man sehr vieles hinterfragt, in der man als Leser auch manchmal den Atem anhält. Wunderbar.
1: Haben Sie den Atem angehalten, Frau Hansen, Herr Berkel? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich habe sehr, sehr viel erfahren
2: in diesem Buch über die Funktionsweise, missbräuchlicher Beziehungen und zwar viele Dinge, die ich vorher nicht wusste. Mir war nicht klar, wie sehr das, was da passiert, das ist ja so eine Art grooming. Also es ist jetzt nicht dieses brutale gewalttätige Missbrauchsschema, sondern es ist dieses. Es kommt daher als als Liebesgeschichte tatsächlich. Das ist das, was der der Verführer auch natürlich als Stratege auch so gerne klar machen will. Aber dass es tatsächlich so etwas ist wie eine Konditionierung, dass dieses junge Mädchen, mit sind 15 Jahren, fast wie so eine Hundewelpe abgerichtet wird durch diesen sehr sehr kalkuliert vorgehenden Mann, dass sie praktisch aus dieser aus dieser dass diesem Narrativ, dass sie als Überlebensstrategie hat und dieses sie hat ja diese Lebenslüge von dieser Liebesgeschichte, dieser düsteren Romanze, dass sie daraus überhaupt nicht wieder rauskommen kann, liegt eben an dieser, an dieser ganz frühen Konditionierung. Und das war mir so nicht klar. Das hat, hat mich sehr beeindruckt und es hat mir etliche Aha-Effekte ver verursacht. Aber ich finde, dass es ein bisschen, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich musste an diesen Satz denken, zu viel Realismus schadet dem Roman. Und das kam mir in diesem, das, das habe ich öfter gedacht, weil ich das Gefühl habe, man sieht bei diesem Buch die Konstruktionslinie noch. Also als hätte man ein Gemälde, wo man noch die Skizzen sehen kann und die Anmerkungen. Also die, ver, vergiss nicht das Thema Traumatisierung, vergiss nicht Retraumatisierung. Es ist fast lehrbuchartig. Und diese Lehrbuchartigkeit, finde ich, geht auf Kosten der, der Figurenentwicklung. Der, der Jacob Strain, dieser Verführer, ist eben in keiner Weise ein, ein Humbert-Hambert, sondern er ist ein relativ, ähm, ja, ist einfach ein Widerling, ne? ein Widerling, der sehr kalkuliert vorgeht. Und ich fand zum Beispiel erstaunlich, dass der Vater der Figur überhaupt keine Rolle spielt, dass er ganz blass bleibt. Also ich finde, dass das Ding, dieses Buch, das erzählerisch ein paar, ein paar Schwächen hat und es ist trotzdem ein absolut bemerkenswertes Debüt, auf jeden Fall. Herr Bergen.
0: Also mir ging es relativ ähnlich. Ich fand zum Beispiel eine Sache, die hat mich umgehauen und ich glaube, da kann man in der heutigen Missbrauchsdiskussion überhaupt nicht mehr dran vorbei. Das ist ein unglaublich kluger Weg, den sie da gefunden hat. Der Jacob Strain... Spricht also am, der, Lehrer, der, ja. der Lehrer, der Missbrauchende, spricht am Anfang immer von seinen Schuldgefühlen. Mhm. Und er äh, weist immer wieder, er sagt immer wieder zu ihr, ich möchte nicht, dass du irgendetwas machst, was du nicht möchtest. Und damit verschafft er sich erstens mal den absoluten Freibrief. Und das ist die Konditionierung, von der Sie, glaube ich, jetzt äh, sprachen. Äh, er verlangt von ihr, und das ist das wirklich perfide, er verlangt permanente Absolution, und zwar im Voraus. Mhm. Und dann äh, sagt er natürlich in dem Moment, wo sie äh, ansatzweise das Gefühl entwickelt, vielleicht ist hier was nicht in Ordnung. Äh, ja, das, äh, Entschuldigung, ich habe doch andauernd gesagt, du sollst was sagen. Der andere Punkt, wo es mir auch so ging mit dem Vater oder überhaupt mit den Eltern, auch mit der Mutter. Man fragt sich natürlich ähm, speziell auch selber als Vater, zwar nicht von der Tochter, aber es gibt ja auch andere Missbrauchssituationen. Was, was sind eigentlich die Gefahren? Wo muss man als Eltern, wo ist die Rolle, wo muss ich jemanden entsprechend vorbereiten? Warum ist es in unserer Gesellschaft immer noch so, dass das Tabu, über Sexualität zu sprechen, so riesig ist, dass zum Beispiel dieses Mädchen in dem Moment da liegt, äh, durchaus verliebt ist, aus verschiedensten Gründen. Aber in dem Moment, wo es zum Akt kommt, eigentlich diesen Akt in der Form nicht will. Sie spricht davon, dass der Körper ihr nicht gefällt, dass dies nicht ist, dass das nicht ist. Also eigentlich möchte sie Stopp sagen. Und man, äh, man, man begreift sofort, dass sie das nicht gelernt hat, dass sie es nicht geschafft hat, sich abzugrenzen.
1: Weil sie, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, also sie ist vorher schon das, was man im Englischen ein Loner nennt. Also sie zieht immer alleine rum, sie hat keine Freunde, sie hat Aspekte von messi syndrome sie kann... Hat verliert ständig was und die Mutter sagt auch immer du musst doch endlich mal Freunde machen und die ist sehr isoliert an dieser Highschool an die sie kommt. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen, kommt auf eine eher schicke Schule mit einem Stipendium und auf einmal erweckt sie dieser Lehrer quasi zum Leben, der beachtet mich, der sieht mich und das würde ich auch sagen ist die große Stärke dieses Romans erstmal, dass er schon zeigt Sie will nicht diesen Lehrer, also das ist natürlich kein 15-jähriges Begehren diesem Älteren und schon gar nicht diesem Körper gegenüber, aber sie begehrt bis zum Wahnsinn dessen Aufmerksamkeit, die er ihr, ihr schenkt. Und der Roman erzählt auch mit großer Schonungslosigkeit, wie brutal der Sex unter gleichaltrigen Highschool-Jungs äh, und Mädchen sein kann. Was mir an dem Buch erstmal unglaublich gefallen hat, ist, dass es einen tatsächlich sehr lange diese Spannung nimmt. Wem glaube ich jetzt? Glaube ich der 15-jährigen Vanessa? Die sagt, es ist eine Liebesgeschichte. Und liebe MeToo-Feministin, redet mir nicht ein, es sei was anderes. Es ist eine Liebesgeschichte. Und durch die zweite Zeitebene Erfahren wir aber dann, okay, die Frau ist doch sehr im Leben gestrauchelt, sie hat Riesenpotenziale, vergammelt die aber irgendwie an einer Hotelrezeption, ist mittags schon bekifft. Also es ist deutlich ein gezeichnetes Leben und darüber ist mir eins zu dick erzählt, dass es überhaupt keinen Zweifel daran geben kann, dass diese Frau ein Opfer ist. Ich hätte dieses Buch, glaube ich, noch aufregender gefunden, wenn es mich wirklich vor diese fürchterliche Frage stellt, was zum Teufel ist es denn? Oder ist es eben nicht wirklich beides auf eine fatale Weise? Ist es nicht Liebesgeschichte und Missbrauchsgeschichte? Und da wird für
2: mich Anfang irgendwann zu so eindeutig. Es gelingt, es gelingt, es gelingt ja eine, sehr lang. Und ich finde, dann.
0: Strecke und dann bricht das weg. Das stimmt.
2: Ja, genau. Sie hat ja, Sie hat ja diesen. Entschuldigung, sie hatte diesen Trick dieses, der, der sehr un, unzuverlässigen Erzählerin. Das heißt, also wir wissen einfach nicht, können wir der Vanessa glauben oder nicht und so weiter. Aber irgendwann ist es, ist es so deutlich, dass man als Lesende irgendwann denkt, so jetzt muss ich es auch kapiert haben. Und das, das dauert mir zu lange, bis, bis dann die, die Vanessa das auch versteht. Ich weiß, warum das, das so sein muss in diesem Buch. Es müssen erst alle Phasen sozusagen einmal durchgearbeitet werden in diesem Prozess. Es ist ja alles wirklich lehrbuchartig. Sie ist das perfekte Opfer. Sie ist genau das, wonach er den Jahrgang durchscannt. Das, allein, das Mädchen, das alleine ist, das aus einem einfachen Haus kommt, das keine Unterstützung hat, das nicht in einen Freundeskreis eingebunden ist. Also absolut perfektes Opfermaterial, wenn man so will. Und, und ähm, man weiß auch, warum sie dieses, diese Gegengeschichte ähm, so lange aufrechterhält. Ähm, ich finde toll, dass die, dass die Autorin nicht der Versuchung nachgibt, diese, diese Vanessa als eine sehr sympathische Figur dazu. Sie ist ja durchaus auch unsympathisch. Das wäre finde ich ein, 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 ein Fehler gewesen, wenn sie das gemacht hätte. Sie ist unzuverlässig und so weiter, aber ich finde, dass es das ein, ein Ticken zu lang geht, dass man irgendwann denkt, nee, jetzt jetzt muss sie es auch begriffen haben,
3: dass sie dass sie
2: das Opfer ist.
3: Ja. Hm. Nein, aber der Punkt ist ja die also ich finde, die Autorin lässt ja diese Opferfrage auch in gewisser Weise in Schwebe, weil diese Vanessa ist ja eine Wahnsinnige, die ist eine Getriebene, die sucht die Nähe nach diesem Lehrer, die dackelt ihm ja eine Zeit lang richtig hinterher und äh, das wird ja auch atmosphärisch sehr gut beschrieben. Also Man kann ja fast sagen, am Anfang geht es so kitschig los, sie verklärt ihn, sie verklärt diese Welt der Schule. Also das klingt ja ein bisschen fast wie so äh, Internatsroman und dann... Plötzlich schlagt die Stimmung um mhm. und genau dieser Figur, dieses Nicht-Verstehen, dieses sich weiter in den Wahnsinn hineinsteigern, äh, überlassen, das ist, finde ich, erzählerisch sehr gut gemacht. Das, das weil man tendiert ja als Autor immer dazu, seine Figuren zu erlösen, ja? es ihnen leichter zu machen und das macht sie nicht. Sie quält diese Vanessa, sie quält dadurch auch uns Leser, mhm. weil wir uns ja danach sehnen, dass diese Erlösung kommt und das ist ja aber das Intelligente. Solche Erlösungen kommen nicht einfach. Da gibt es nicht den Deus Ex Machina, der ihr erklärt. Und ähm, es gibt ja noch eine dritte Zeitebene, dieses Jahr 2007 wo ja eigentlich die Lösung zum Greifen nahe ist. Da gibt es wieder einen Professor, dieses Mal an der Universität, der ihr wieder Aufmerksamkeit schenkt, doch der zieht eine ganz klare Linie und man merkt, diese Figur kommt damit überhaupt nicht zurecht. Die sucht wieder seine Nähe, die versucht wieder mit ihm Bier zu trinken, die versucht sich ihm zu öffnen, die versucht mit ihm zu verstehen und blockt dann wieder ab. Und da merkt man, diese Figur hat mehr Probleme, als man überhaupt nur begreifen kann. Und auch wie unzuverlässig eine rasende 15-Jährige ist. Ja, und
1: das ist auch ein, finde ich, unglaublich interessanter Satz, der natürlich wahnsinnig polemisch auch ist gegen, diese, gegen die MeToo-Bewegung. Wo diese Vanessa an irgendeiner Stelle, weil sie regt sich sehr auf über, also das muss man sagen, gegen, hinter diesem Lehrer, der hat da eine ganze Reihe anderer Fälle am Hals. Äh, gegen denen fangen Ermittlungen, zumindest in der Schule erstmal mal an, noch keine juristisch-polizeilichen. Und da sagt sie irgendwann, diese ganzen Frauen sollen diesen Mann doch in Ruhe lassen, die hätten sowieso ein verkorkstes. Leben. Und jetzt haben sie halt einen Schuldigen, deren Leben wäre sowieso. Und in einer gewissen Weise gilt das natürlich auch für diese Vanessa. Also die ja, wo man sagt, die wäre wahrscheinlich sowieso eine Frau, ja, die nicht souverän durchs Leben ja. äh, rasen wird. Frau oh Hansen ist nicht einfach nee, ich Nein, ich Gut. würde sie zum nicht als eine wahnsinnige bezeichnen. Ich glaube, die ist einfach tatsächlich
2: so in die sie, sie hat gar keine keine Strategien, sich zu wehren. Die ist 15, Sie möchte so gerne gesehen werden. Sie möchte. Sie ist einsam. Sie hat gerade mit ihrer besten Freundin gebrochen. Sie hat von zu Hause keinen großen Rückhalt. Sie fühlt sich fremd in dieser Schule. Auch so ein bisschen äh, unter. Äh, äh, ja, so, hat so ein bisschen Komplexe, weil die anderen aus ausreichern. Also sie ist wirklich sofort im Fokus als als Opfer. Und, das, und deswegen glaube ich, ich sehe sie nicht als wahnsinnig, sondern ich sehe sie wirklich von Anfang an als ein Opfer. Ähm, ja,
1: machen dass Sie ich sie auch nicht, nicht schwächer, als sie ist. Also das ja, ist schon das auch ein Kaliber, die Frau, finde ich. Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, oh mein Gott, das Arme. das nein, das nein Also die ist schon auch, die sagt ganz selbstbewusst, das, das ich stimmt. weiß, ich habe Macht über den Kerl und das ist das immer, dass ich Macht das, über den Kerl habe. Das, das hab. stimmt, aber es
2: ist tatsächlich eine Macht, die sie unglaublich dringend braucht. Mhm. Also sie, sie, sie ist ein, ein, in einer Situation, wo sie diesen Mann wirklich braucht und diese Aufmerksamkeit und dieses, dieses äh, Liebes-Narrativ, ähm, die, die saugt das auf, weil sie gerade in dieser Situation mhm. das sehr, sehr braucht. Aber ich sehe sie nicht als eine Wahnsinnige, sondern ich sehe sie wirklich als ein kleines Mädchen, das da sich auch in diese Fantasien und äh, in diese, diese Machtgeschichten Macht, ähm, reinsteigert. Das ist sicher schon, aber nicht wahnsinniger als eine, als eine normale 15-Jährige. So, jetzt darf glaube. Herr Berkel
1: noch mal und dann müssen ah. wir schon weiter. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich fand einfach, was wirklich sehr gelungen ist, ist, dass es die Verabschiedung von allen Vereinfachungen ja. und allen Eindeutigkeiten ja. ist. Das heißt, wer diesen Roman gelesen hat, kann sich nicht mehr hinstellen und sagen, äh, ja, also Missbrauch hat doch äh, stattgefunden, wenn eine Vergewaltigung stattgefunden hat beispielsweise und wenn das ganz klar äh, definierbar ist. Das ist es eben nicht sondern Missbrauch fängt viel, viel früher an. Missbrauch kann auch da stattfinden, wo jemand, also der Betroffene oder die Betroffene, es in dem Sinne zumindest auf der bewussten Ebene überhaupt nicht als Missbrauch empfindet oder auch nicht bereit ist, es als Missbrauch zu deuten. Das ist nicht, das Empfinden äh, des, äh, der geschädigten Person, des Opfers, ist nicht zwangsläufig der Gradmesser für die Schuld oder Unschuld, äh, äh, des Täters.
1: Jetzt könnten wir noch die ganze Sendung darüber reden, weil ich würde dem gerne leidenschaftlich widersprechen, weil ich glaube, die Stärke des Buches ist, dass es eben erzählt, dass Missbrauch und Liebe nicht alternativ sind, sondern fatalerweise das gleichzeitig, ja, ja, nein, gleichzeitig, ist, gleichzeitig passieren Fall können.
0: Fall, ja. Ja, so,
1: aber wir müssen jetzt, würge ich mir selber das Wort ab, meine Damen und Herren, Sie sehen es, es ist ein Buch, äh, das Sie gelesen haben müssen, wenn Sie in diesem Herbst mit Freunden leidenschaftlich streiten wollen. Jetzt kommt Robert Seethaler, der letzte Satz. Bitte, Herr Berke.
0: Ja, äh, Robert Seethaler, der letzte Satz, also ähm, nach äh, Ein ganzes Leben und das Feld ist der letzte Satz sozusagen das Ende einer Trilogie über das Leben oder so wie der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler es erzählt über den Tod. Ähm, erzählt wird die Hauptfigur, ein, ein Künstler, ein namhafter Komponist, wir erfahren es eigentlich gleich im ersten Satz, es handelt sich um, äh, um Gustav Mahler und ähm, natürlich weckt dieser Name Gustav Mahler Erwartungen. Es ist der große Komponist im Übergang von der Spätromantik zur Moderne. Er ist aber auch der Dirigent seiner Zeit gewesen. Er ist der Revolutionär des Musiktheaters gewesen, hat den Orchestergraben tiefer gelegt, um die Konzentration auf die Szene zu legen, auf das Spiel, weg von irgendwelchen theatralischen Vorträgen. Und diese Erwartung, also die Hoffnung, dass vielleicht jetzt rückblickend ein künstlerischer Entwicklungsroman erzählt wird, die wird enttäuscht. Es passiert genau das Gegenteil in dem Moment, wo zum Beispiel ein junger Mann, ein junger Stuart, der sich auf der Schiffsüberfahrt von New York nach Europa stark um Maler kümmert, ihn fragt, was ist das eigentlich für eine Musik, die Sie machen, antwortet das Genie etwas unwirsch, Musik, die sich in Worte fassen lässt, ist äh, der Rede nicht wert. Und äh, äh, Sie sind gemein. <lacht> <lacht> ich bin objektiv. <lacht> das ist immer gemein. Ähm, so, ist, ist nicht der Rede wert. Und äh, jetzt äh, können wir uns entweder... Enttäuscht, weil wir begreifen eins, Enttäuschung ist das Programm, wird an der Stelle klar. Und wir können uns jetzt zurückziehen oder wir können versuchen, genau wie dieser naive junge Mann, äh, Mahler, so wie er von Seetaler erzählt wird, über fünf Kapitel im Übrigen, ein bisschen wie die fünf Sätze einer Sinfonie, die immer knapper werden, erzählt wird, äh, die Geschichte eines Scheiterns. Dieser Weg ist der Weg des Scheiterns und wir sehen, wie Mahler äh, vor seinem Leben immer wieder in die Kunst, in die Musik geflohen ist. Und was ihm am Ende bleibt, ist eigentlich nur äh, rückblickend eine tieftraurige traurige Erinnerung, Erinnerung an Verluste, an den Verlust seiner äh, früh verstorbenen Tochter, an den drohenden Verlust seiner sich zunehmend entfernenden Frau. Und
1: seines ähm, Lebens. Und seines Lebens. Er macht keine Illusionen, dass ja. er noch
0: lange Und das wird. ist eben im Gegensatz zu den Vorgängerromanen, wird hier über die Figur nicht der Triumph, eines, über ein vermeintlich einfaches Leben erzählt, sondern äh, es geht um das Scheitern im Triumphal. So, jetzt bin
1: ich richtig gemein und sage, Frau Kaiser ist dran.
3: <lacht> ja, ähm, ich gestehe, ich liebe die Bücher von Robert Seethaler. Ich fand bis jetzt alles ganz großartig und war am Boden enttäuscht, als ich diesen Roman las. Er ist für mich unglaublich dünn. Mir kam das vor wie äh, Gustav Mahler für Eilige. Es werden so ein paar Highlights seiner Biografie sehr schnell abgehandelt. Mir kam die Konstruktion vor wie eine Mischung aus den beiden Erfolgsromanen. Der Trafikant, ein junger Boy, äh, wird mit einem älteren Genie konfrontiert und ein ganzes Leben, ein ganzes Leben wird anhand der Höhepunkte oder wichtigsten Stationen erzählt im Hinblick auf den Abschied. Und das hat mich unglaublich traurig gemacht, weil Robert Seethaler kann so großartig schreiben, er kann so großartig erzählen. Ich hatte nur das Gefühl, mit diesem Thema kam, ging das Ganze nicht aus. Es war so ein wenig wie ein dünner Tee egal wie viel Zucker man reingibt, egal wie viele schöne Sätze fürs Poesiealbum dazwischen drinnen stehen, am Ende bleibt es dünner Tee. Aber es ist ja ein wirklich dünnes Buch. Man braucht 75 Minuten, um es durchzulesen. Ich freue mich auf das Nächste. Naja,
0: also das ist jetzt aber wirklich ein bisschen hart.
2: Das ist ein, das ist ein, ein guter Satz, zu sagen, man braucht nur ganz kurz. Es ist ja schnell. Und Das ist dann, finde ich, glaube ich, der, der Fehler. Man darf einen Seetaler eben nicht reinrüsseln. Also nicht irgendwo in der Bahn. Ja, dann, ich ich, ich, ich habe mich so bequem. Ja, ja, genau. Ich
3: habe gedacht, jetzt genieße ich die Seetaler-Lektüre und dann war es plötzlich vorbei. Ja, genau. Ich, ich, hab
2: gemerkt, ich habe gemerkt, es gibt ein bestimmtes Lesetempo, das ich, dass ich mein Seetaler-Tempo nennen würde. Also ich lese diese Bücher mit einem anderen Tempo. Es ist so, als würde man an einer Partitur ranschreiben ähm, mit... Langsam zu lesen, ja, also langsam zu lesen. Ähm, und ich finde, dass, dass diese Sätze, die, die, sozusagen verdünnter Tee, das kann ich äh, so nicht sagen. Ich finde, es sind ganz viele ähm, Ausbrüche in, in die Komik drin. Es sind äh, hinreißende Kapitel drin, diese Sitzung bei Auguste Rodin, wo der, äh, an die Büste gefertigt werden soll und der unglaublich misanthropische äh, Rodin und dieser hibbelige, äh, hypernervöse äh, Maler aufeinandertreffen. Also ich finde, das ist eigentlich auch gar nicht so ein, ein negatives oder deprimierendes Buch ist, sondern es geht mal wieder um alles. Es geht mal wieder darum, was, wie habe ich gelebt, äh, was habe ich verpasst. War es nicht im, Also ich finde es auch unterm Strich versöhnlicher, als, ähm, als Sie das vielleicht äh, gesehen haben. Ich fand
1: es jetzt nicht so ich habe es nicht als ein Buch übers Scheitern gelesen, sondern einfach sozusagen über die Frage, was bleibt. Aber haben Sie ja. bei den Lektüren, also das ist das, was ich mich am meisten gefragt habe. Also mich interessiert Literatur, glaube ich, ab dem Moment, wo ich den Eindruck habe, ein Autor riskiert was. Also Literatur ist für mich der Raum, wo ich mutiger, verrückter, ja. wahnsinniger oder wie auch immer extremer oder feiger oder was sein darf als im wirklichen Leben. Und ich finde, das ist natürlich ein unglaublich versiert geschriebenes Buch, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ähm, das also mich hat an diesem Buch am meisten gestört, dass ich finde, der Autor riskiert gar nichts. Weil wenn ich jetzt erstmal unter dem Strich beobachte, was erzählt er? Er erzählt von einem männlichen also Künstlergenie. <lacht> das natürlich rücksichtslos für seine Kunst ist, was wir alle so abstrakt gesehen toll finden. Also da heult dann, ich weiß nicht mehr, ist die Klarinette oder das Horn. Irgendwer beim Philharmonieorchester in New York bringt Maler zum Heulen, weil er so drastisch mit denen probt. Von seiner Gattin Alma wird selbstverständlich erwartet, dass die nur für ihn lebt, dass die keine Individualität mehr hat. Stellen wir uns mal vor, der Seetaler hätte so eine Geschichte heute erzählt dann wäre er einer von den ganz bösen Buben in der UL Beckliga wenn er so einen Typus des Orchesterschindenden Musikgenies, des Frauen für sich vollkommen konsumierenden männlichen Genies. Ich finde, er versteckt sich hinter dem Maler. Und das ist das, was mich an dem Buch am meisten gestört hat. Aber jetzt, Herr Bergl, dürfen Sie mir widersprechen.
0: Nein, weil Sie sagen, er riskiert gar nichts. Ich habe das Gefühl an, an also Ihrer beider Reaktion jetzt zum Beispiel, dass er eine ganze Menge riskiert hat. Er hat nämlich äh, genau diese Enttäuschung riskiert, dass es offenbar eine ganz andere Erwartungshaltung gab. Und ich frage mich, ob die Erwartungshaltung sich jetzt einzig und allein ähm, auf die vorgehenden Romane oder auf die Art, wie die geschrieben waren, bezog, so wie Sie es formuliert haben, oder ob sie sich vielleicht nicht doch eher... Äh, ähm, nicht mal unbedingt bewusst, aber auf die Erwartung, die wir sofort haben, wenn wir eine große Künstlerbiografie vor uns sehen. Wir sehen das, Gesche das Leben dieser Figur. Und äh, die Realität ist ja oft, dass diese Menschen, also je höher äh, sie gestiegen sind, äh, vielleicht äh, viel eher ihr Scheitern oder ihr Unvermögen sehen, als das, was sie jetzt Besonderes geleistet haben. Was übrig bleibt, sind ja nicht die Siege, sondern was übrig bleibt, mhm. sind die Verluste. Und diese, diese Art, also was wir, dass wir immer glauben, dass der Künstler mehr oder minder gleich, auf gleicher Höhe ist mit seinem Werk, was ich für einen absoluten Irrtum halte. Der Künstler ist, wenn das Werk so äh, hoch ist, meistens drunter. Ich sehe
2: ihn auch eher als, als ein Opfer seiner, seiner Kunst und ja. seiner Musik tatsächlich. Denn er schindet ja nicht nur seine Umgebung, das tut er allerdings wirklich sehr, aber auch sich selbst. Ähm, ich finde ganz rührend eine Passage, wo ähm, er sich dreimal vornimmt, vergiss nicht, sie will in den Drugstore. Also diese, diese Geschichte, also einmal, einmal, einmal Maler will, äh, als sie in New York ist, gesagt, da gibt es diese tollen Drugstores, da will ich hin. Und er sagt, sagt sich selbst... Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, warum sie da hin will, aber vergiss es nicht. Und das sagt er dreimal, weil er nämlich wie sieht, dass er mit diesen alltäglichen Dingen überhaupt keine Verbindung hat. Er hat keine ja Keine Lebensberührung. Er, er kommt ja äh, aus ja, dieser Wohnung raus, sie ziehen Berührung. um und sagt, diesen, diesen, diese Lampe habe ich noch nie gesehen. Diese ganzen Möbel ja. habe ich doch nie gesehen. Ich habe hier gelebt, aber ich habe sie nicht gesehen. Und das sehe ich, kann man als eine Provokation sehen. Okay, der kümmert sich um nichts. Aber ähm, er ist auch ein total Entfremdeter ne, von seinem eigenen Leben. Das ja, es also, kommt ja
0: noch was anderes hinzu, Entschuldigung. Äh, das okay, Zeit drängt schon wieder. Äh, es kommt ja noch was anderes hinzu, dass der, ähm, das ist, ach, jetzt habe ich den Faden verloren, Entschuldigung. Okay.
1: Dann machen wir doch an dieser Stelle einfach einen glatten und sauberen Schnitt. Wir sind bei was völlig anderem jetzt, ja. der das Samantha an. Schweblin, 100 Augen. Ich habe ja bislang immer geglaubt, dass vielleicht Tamagotchis oder Pokémon wäre so ungefähr das Verrückteste, was sich unsere Hightech-Welt als Spielzeug hat einfallen lassen. Dann kamen die Kentuckys, die diese Autorin erfindet. Kentucky sind kurz beschrieben von außen Plüschtiere, die auf Rollen einem hinterher rollen können, quer durch die Wohnung. Die haben aber ein sehr raffiniertes digitales Innenleben, inklusive Überwachungskamera und Lauschapparat. Und der eigentliche Witz an diesem Spielzeug ist, dass dieses Kentucky gewissermaßen von zwei Menschen besessen wird. Also einmal von demjenigen oder derjenigen, die das Teil kauft, und ups, jetzt habe ich bei mir selber die Uhr vergessen, schlimm. Aha. Die das Teil kauft und bei sich in die Wohnung stellt. Und es gibt aber irgendwo auf der Welt einen Menschen, der einen Zugangscode kauft und den gibt er daheim in seinem Bildschirm ein. Und dann ist er derjenige, der quasi wie ein Geist in dieses Kentucky fährt, nämlich die Kamera in seinem Bildschirm. Also er sieht, was im Wohnzimmer, im Schlafzimmer los ist. Er hört alles, er kann das Ding steuern, aber er kann nicht reden mit dem anderen Besitzer. Ähm, das ist eine sehr, sehr komplizierte Konstruktion. Und man könnte nun fragen, was soll das? Ist das Literatur oder ist das jetzt eine Anleitung für eben das neueste Technikgadget? Ich finde, es ist grandiose Literatur. Samantha Schweblin ist Argentinierin. Das Buch ist eben auch aus dem Spanischen übersetzt, obwohl die Autorin in Berlin lebt. Sie ist Erzählungsautorin vor allem. Das ist erst ihr zweiter Roman. Und sie vernetzt Einzelgeschichten auf eine grandiose Weise zu wirklich einem Weltroman von Guatemala bis Nordnorwegen, von China bis Frankreich. Sie erzählt von der Einsamkeit, die dieses globale Dorf geschaffen hat, von der Sehnsucht nach Nähe, von Grausamkeit, von Fürsorge und Zärtlichkeit aber eben auch. Ich finde, dass sie das wirklich, sie macht es sich mit der Frage Horror oder Utopie nicht einfach. Ich finde es ein wahnsinnig differenziertes Buch und ähm, wirklich würde fast sagen, seit Dave Eggers das beachtenswerteste Buch zum Thema, was macht diese digitale Welt mit uns. Sie sehen, Begeisterung, große Begeisterung. Da. Herr Berkel hat schmale Lippen, Herr Berkel will ich zuerst hören.
0: Nein, äh, gut, also vielleicht habe ich grundsätzlich ein bisschen Problem mit, mit dem Genre. Also äh, Dystopie ist vielleicht nicht so sehr äh, mein Genre, weil, weil es äh, auch in guten Dystopien immer wieder das Problem gibt, äh, dass es eine Konstruktion ist, dass es eine Konstruktion wie Realität werden wird. Und das stört mich vielleicht ein bisschen und dadurch kommt man, dringt man nie so stark zu den Figuren vor. Was aber hier, und das hat mich auch am Anfang total begeistert, zunächst mal gelingt. Ich habe erst gedacht, äh, tatsächlich ist es wie eine äh, Verbindung über dieses Kentucky-Element von, ähm, von Kurzgeschichten. Ich fühlte mich bei manchen Geschichten also durchaus an, an, an diese verrückte Welt auch von Carver äh, erinnert. Äh, das alles fand ich unglaublich stark. Und im Verlauf des Romans dachte ich dann, wo geht jetzt eigentlich irgendwann die Reise hin? Wie kommt sie aus diesen Geschichten raus? Also sie, äh, auch das ist am Anfang noch, wenn die Figuren dann plötzlich anfangen, eine Aggression zu entwickeln gegen die Kentuckis und so weiter. Ähm, aber was bleibt eigentlich am Ende äh, sozusagen als Erzählung, dass wir in dieser Welt uns verloren gehen? Pardon, das wusste ich schon.
1: Ich sage jetzt nichts, Hansen ist
2: dran. Ich hätte dieses Buch freiwillig nicht gelesen. Mhm. Ähm, ein dystopischer Roman über Kuscheltiere. Die <lacht> und auf dem, auf dem Cover ein Plüschpanda. Und dann fängt es an mit dem ersten Satz. Als erstes zeigen die ihre Titten. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt absolut kein Buch, das ich lesen möchte. Und dann habe ich es gelesen und festgestellt, ich war, wirklich wurde immer faszinierter von diesem Buch. Und ihr gelingt etwas, was wirklich im wahrsten Sinne fabelhaft ist. Also ich lese diese Geschichten mittlerweile wie Fabeln. Diese Tiere, diese Plüschkaninchen, diese Pandas, diese Krähen, diese Drachen ähm, stehen für, ähm, für, für ganz große Themen, die sie da behandelt, in Roman. Da geht es plötzlich um Schuld und Verantwortung und um Freiheit, um Haben oder Sein. Um diese ganz großen Fragen. Und das handelt sie ab mit diesen wirklich lächerlich aussehenden äh, elektronischen Tieren. Und das hat mich, hat mich total fasziniert. Da habe ich gedacht, ähm, es ist nicht unbedingt für mich jetzt ein, ein das größte Lesevergnügen meines Lebens, weil ich eben auch überhaupt keinen Hang zu diesen diesen digitalen Geräten habe. Also ich rede auch nicht mit Alexa oder Siri, das äh, überfordert mich schon.
3: Aber ich fand diesen, diesen
2: Roman sehr klug gemacht und
3: wirklich toll lebenswert.
0: Das ist es. Ich,
3: ich freue mich sehr, dass Sie das mit den Fabeln sagen, so ging es mir auch. Ähm, Ihnen muss ich jetzt ein wenig widersprechen, weil ich finde den Begriff Dystopie insofern problematisch, denn es ist keine Dystopie. Das ist ein hochrealer Roman. Im Endeffekt bräuchte man nur ein Blüchte ja. und ein Telefon und man hätte ein Kentucky. Erschreckend, ja. Und, ähm, das versucht ja jede Dinge. Dystopie. Nein, eine Dystopie ist ja immer ein Weitertreiben. Es ist ja immer ein Weitertreiben ins das, was es jetzt noch nicht gibt, aber geben könnte, wenn das oder das passieren würde. Und das ist ein ganz, ein ganz, ein ganz ein reales Buch. Es ist einfach nur, dieses Ding gibt es nicht, aber es könnte es geben. Und was es gibt, und das macht dieses Buch so real, sind all diese in diesen Fabeln beschriebenen Verhaltensweisen. Wir haben hier einsame Pensionistinnen in Lima, die, denen die Globalisierung ihren Sohn geraubt hat. Der sitzt in Hongkong und die brauchen irgendwie Anschluss. Wir haben junge Mädchen, die versuchen, irgendwie ein Abenteuer zu erleben. Wir haben die Fragen von, was geben wir von uns preis? Was halten wir zurück? Wir haben die Fragen von, wie kommunizieren wir mit anderen? Was passiert, wenn wir nicht verstanden werden, wenn wir etwas sagen müssen? Was passiert, wenn wir alleine sind, wenn wir einsam sind? Also ganz große Fragen unserer was Zeit. Was Sie
0: beschreiben, ist die Entwicklung von Themen oder äh, Geschichte ausgehend von Themen Nein, da und ich nicht sagen, da ausgehend von Figuren. Ich jetzt
3: leidenschaftlich rein, weil
1: ich finde, das ist kein Ideenroman in dem Sinne. Also wenn man zum auch. Beispiel, also man muss vielleicht auch noch erklären nur. zur Struktur. Also sie hat fünf Figuren, die sich durchs ganze Buch ziehen, deren Geschichte immer wieder in einzelnen Stationen erzählt wird und fünf Figuren, die jeweils nur in einer sehr krassen kurzen einzelnen Geschichte vorkommen. Und zum Beispiel am meisten erschüttert hat mich die Geschichte. Da gibt es ein Altersheim in Barcelona. Da kommt eine Pflegerin auf die Idee, wir schaffen zwei Kentuckys für dieses Altersheim an. Auch zum Thema Dystopie, diese verdammten Pflegerobben, die gibt es, Paro heißt das Ding inzwischen, die werden in der Geriatrie, in der Arbeit mit Demenzpatienten, das ist so ein Kentucky im Grunde, das ist eine Plüschrobbe, die, also es gibt es wirklich, deshalb ich widerspreche auch, das ist unsere Welt, das ist keine Welt von morgen und was passiert mit diesen beiden, die da im, im Altersheim landen, der andere User quasi kappt die Verbindung, der eine glaube ich gleich nach zwei Minuten und der andere nach drei Stunden und die Pflegerin steht am Schluss da und sagt, hm, das ist ja komisch, wollen die Leute vielleicht gar nicht, dass sie als Kentucky-Geist in einem Altersheim liegen? Das ist eine, finde ich, so brutale und wahre Geschichte die mich zumindest sehr berührt hat oder von dem Sterbenden in Buenos Aires, wo das Kentucky ja. aus Trauer sich vom Balkon quasi stürzt, weil offensichtlich der Mensch, der eben in diesem Kentucky sitzt, so mitleidet. Also ich finde, das ist das Gegenteil von sozusagen kalter, kalter Thesen oder Gedankenprose. Also mich haben
3: diese Geschichten sehr berührt. Und es ist großartig, wie es geschafft wird, durch einzelne Episoden einen großen Roman unserer Zeit, der Sehnsüchte, der Hoffnungen der Menschen, die sich in digitalen Medien rumtreiben, zu erzählen, ohne dass das thematisiert werden muss. Denn die Gegenwartsliteratur leidet ja unter dem Thema, wie geht man um mit Erfindungen wie Instagram, wie Facebook. Das ist ja meistens eine ganz verkrampfte Abhandlung und hier eben nicht. Hier passiert das ganz organisch. Da wird einfach erzählt, was treibt die Menschen ins Internet, was treibt uns alle wenn wir alleine zu Hause sitzen und unser Smartphone in der Hand haben. Und es ist eine großartige Parabel auf den Menschen. Es ist ein fantastischer Epochenroman. Es ist, finde ich, einer der klügsten Texte, die ich je gelesen habe über unsere Zeit. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Und Herr Bergel schweigt jetzt morgen. <lacht> so, Frau
1: Hansen, Sie sind dran. Ja, sprechen wir über Die Charme. Annie Arnaud.
2: Ähm, Annie Arnaud, Jahrgang 1940, eine der wichtigsten Autorinnen der französischen Gegenwartsliteratur. Wer ihr Werk ein bisschen kennt, der weiß, dass Anja No keine Scheu hat, dahin zu gehen, wo es weh tut. Gerade in ihren autobiografischen Texten nicht. Auch dieses Buch ist kein Roman, sondern ist eine autobiografische Erzählung und sie erzählt eben von einem frühen, wirklich traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit, sie ist knapp zwölf, als sie Zeugin wird wie der Vater, aus einer eskalierenden Streitsituation, vollkommen heiterem Himmel versucht, die Mutter mit einer Axt zu erschlagen. Erstaunlich daran ist, dass nach diesem Vorfall, ähm, es kommt ja nicht dazu, weil das Kind um Hilfe schreit und der Vater lässt dann ab, und nach diesem Vorfall setzt die Familie ihren Sonntag wie geplant fort. Vater, Mutter, Kind, äh, unternehmen zusammen eine Fahrradtour und es wird nie wieder über diesen Vorfall gesprochen. Und Gut vier Jahrzehnte später ähm, nimmt dieses Buch uns jetzt wieder mit in diesen Sommer 1952 in diese Situation, in diese Kleinfamilie, in dieses provinzielle Frankreich, in, dieses Erz in diese erzkatholische Schule, in, in diesen, diese kleinen bedrückenden Verhältnisse, aus denen sie kommt. Und Anja versucht zu analysieren und der Frage nachzugehen, wie sich dieses Erlebnis auf ihr weiteres Leben ausgewirkt hat. Und sie findet in diesem Erlebnis die Wurzel einer, eines Gefühls von Scham, einer, einer, eines Gefühls der, der äh, eigenen Unwürdigkeit, das sie nie wieder verlässt. Und diese, diese Spurensuche und dieses, diese Analyse macht sie mit einer fast naturwissenschaftlichen Präzision. Also sie geht vor wie eine, wie, wie eine Archäologin, sie legt Schichten frei, sie rekonstruiert, sie weckt diese Vergangenheit wieder zum Leben. Und obwohl das eben so eine, eine, eine sehr ähm, naturwissenschaftliche Methode hat, bewegt einen dieses Buch zutiefst. Also es hat mich selten ein Buch mit einer solchen Wucht wirklich ergriffen und, und bewegt wie dieses
1: Herr Berkel, ging, nickt. Ging, ging mir, Podcast, mir, Herr Berkel, nicken. Wir sind doch ein Podcast, Herr Berkel. Nicken ist ganz schlecht. Sie müssen was sagen.
0: Äh, äh, ging mir absolut genauso. Ich, man, ich äh, bin großer Bewunderer sowieso von, äh, von allen Texten von Annie Arnaud. Äh, in einem Punkt habe ich eben ganz kurz gezuckt, als Sie sagten, es ist eine autobiografische Erzählung und kein Roman. Äh, ich weiß nicht, äh, wie genau Sie den Unterschied definieren. Es ist nicht aber
2: fiktiv. Das es ist
0: nicht fiktiv, das ist klar. Genau. Die Frage ist ja sowieso, inwieweit irgendein Erzähler rein fiktiv ist, also außer der Trivial-Literatur, nicht, aber, nicht immer. aber hier, sie ist natürlich tatsächlich, sie sagt ja, ich habe nicht einen erfundenen, eine erfundene Situation beschrieben, genau. zumindest nach ihren ersten drei Romanen nicht. Mhm. Aber für mich ist auch das, also absolut Literatur durch die Art und Weise, wie Weißelos. sie diese Geschichten eben, dieses, dieses Konzert eigentlich in Gang bringt. Und das ist unglaublich, durch diese Distanz entsteht beim Leser Nähe.
2: Genau.
0: Sie, äh, bringt es in einer fast kühlen Sprache. Und dadurch äh, kommen wir der Situation sehr nahe. Und das andere, was sie macht, da etwas anders als in dem ersten Roman von Russell. Äh, sie versucht ja auch, diese zwei Figuren zusammenzubringen. Äh, von 1995, 1952. Und schreibt immer wieder, äh, ich kriege kein Verhältnis mhm. zu diesem zwölfjährigen Mädchen.
1: Wo sie auch und, sagt, es gibt mhm. keine wirkliche Erinnerung genau. an ein früheres Selbst. Genau.
0: Sie versucht, das hinzubekommen und wie sie das versucht und wie sie sich diesem Mädchen langsam annähert über die Zeit eigentlich über soziologische Betrachtungen mhm. äh, dieses dieser Mittelweg zwischen Soziologie und Literatur der hat mich Aber jetzt fasziniert. Der Berg überraschen
1: Sie mich weil das ist ja sozusagen, also ich würde Ihnen auch recht geben, das ist völliges Antiprogramm zu dem, was die Kate Elizabeth Russell in Dark Vanessa macht. Es ist aber auch ein radikales Antiprogramm zu dem, was seethaler macht. Also ja. man kann sagen, Herrn Seethaler gelingt es sogar, sich in Gustav Mahler einzufühlen. Ja. Und Frau Erno gelingt es noch nicht mal, sich in ihr altes Selbst einzufühlen. Ja. Also von der Seite hier ihre These, die sie eben so en passant, nee. dass außer trivialliteratur literatur äh, quasi nichts ja. richtig Fiktives ist, dem würde ich da doch widersprechen wollen. Aber ähm, also ich hatte... Mit Annie Ernau muss ich sagen, bislang eher Probleme. 2017 erschien ja die Jahre, war ein Riesenerfolg in Deutschland, haben wir auch im Quartett damals besprochen. Da ist mir diese, dieses Erzählprogramm, bloß kein Roman schreiben, Inventur machen, das ist alles, was geht. Man kann eigentlich keine Individuen von innen erzählen, sondern man kann einen Menschen immer nur quasi rekonstruieren aus seinem Milieu und aus seiner Zeit heraus. Da fand ich das unglaublich papieren. Bei dem Buch, deshalb war ich dankbar, dass ich jetzt noch mal Erno lesen musste, ging es mir in der Tat sehr anders. Hier hat auf einmal für mich dieses französische Kleinstadtmilieu, also die Stadt heißt hier nur I, aber es ist Yves Thau, wie Ernaux ja auch in anderen Büchern ausgeschrieben hat, hat mich unglaublich gepackt. Ich habe das gerochen, diesen Krämerladen, den die Mutter betreibt, diese Wut von dem Vater, der eine einzige Urlaubsreise in seinem Leben macht, eine Busfahrt mit einer Gruppe nach Lourdes und er kann eigentlich zu den Dialogen bei den Abendessentischen nur beisteuern, dass der Kartoffelpüree so schlecht ist, weil er zu Hause doch bessere Kartoffeln hat. Ähm, diese Mutter, die in dem verfleckten Nachthemd eines Nachts die Tür öffnet. Also da dachte ich auf einmal, doch, 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 diese quasi soziologische Methode kriegt einen unglaublichen Sog. Und ich habe nach dem in der Tat ja schmalen Buch äh, gleich noch das Buch über die Mutter weggelesen und das Buch über den Vater und also ich finde schon, dass das hier eine ganz große Wucht kriegt, obwohl es eigentlich, wenn ich es theoretisch höre, ein Erzählprogramm ist, wo ich sage, Kinder, dafür brauchen wir die Literatur eigentlich nicht. Ja. Aber hier gelingt ihr das. Frau Kaiser hat noch nichts gesagt. Also äh,
3: Sie geben mir Hoffnung, Sie geben mir Hoffnung, wenn ich jetzt weiter an ihr nur lese, dass ich es dann irgendwann auch verstehen werde. So weit <lacht> bin ich noch nicht. Ich muss sagen, ich tat mir unglaublich schwer mit diesem äh, sehr interessanten Buch, man kann es ja nicht Roman nennen, es ist, es ist Autobiografie. Ich tue mir sehr schwer mit Autobiografie, weil ich mich dann eben immer frage, Moment... Wo ist denn hier die Literatur, wo ist denn hier das Erzählen, vor allem wenn es so soziologisch daherkommt? Und vielleicht ist das auch ein altes Problem, die Frau Arnaud ist 50 Jahre älter als ich. Ich kann mit diesen ganzen Chansons, mit diesen ganzen ähm, kulturellen Verweisen, die sie bringt, sehr wenig anfangen. Aber das ist nicht das Hauptproblem, weil es hat mir ja sehr viel beigebracht, es hat mir sehr viel gelehrt. Mein Hauptproblem war das ungeordnete. Also ich hatte das Gefühl, da schreibt jetzt jemand ganz assoziativ, da wird ein Foto beschrieben, dann fällt einem ein, da gibt es eine Reise dazu, dann wird die beschrieben, aber es bleibt alles so roh. Es gibt so unausgeschriebene Passagen, dann gibt es unglaublich viele Sätze, die nicht mal ein, finites, ein finales Verb haben, ein finites Verb oh. haben. Dann gibt es irgendwelche Klammern, die drei Seiten später erst wieder geschlossen werden, dann einfach Listen, dann Notizen, dann wieder wunderschön auserzählte Passagen, die mich sehr berührt haben, wie eben dieser Vater in Lourdes, wie die Mutter mit dem Nachthemd, aber im Großen und Ganzen habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Ich habe es nicht verstanden.
2: Ja, es ist ja, was, das, was sie da macht, genau diese, dieser Werkstattcharakter, das ist ja ein Kunstgriff, den sie anwendet und deswegen finde ich das Buch eben hochliterarisch. Es ist eben nicht nur eine Nacherzählung oder ich, ich berichte mal oder ich versuche irgendwas ähm, zu erinnern, sondern sie nimmt uns ja mit, das tut sie ganz bewusst, indem sie das letzte sagt, es scheint so, als schreibe ich jetzt ein Buch darüber. Also wir, wir haben den Eindruck, wir sind direkt an dieser Entdeckungsgeschichte dran. Wir stehen praktisch in der, an der Ausgrabungsstelle hinter dieser Archäologin, die das gerade ausgräbt. Und, ich, und das, ja. das finde ich, und deswegen ist es ist, ist ja sehr wohl sehr, sehr bewusst gestaltet. Es ist ja nicht einfach, deswegen ist überhaupt kein Zweifel, dass ah, nein, nein. es eine große Literatur es ist. Es
0: ist ja nicht, also für mich, und das fand ich das Verblüffende, bei, sagen wir mal, primär autobiografisch geprägter Erzählung, sagen wir mal, nicht Literatur, sondern Erzählung, hat man mitunter vielleicht das, so ein bisschen so ein Schamgefühl, als würde man plötzlich äh, im Wohnzimmer von jemandem sitzen. Und, ähm, ja, ich private das, Würde. das
3: Gefühl, ich bin in einer Therapiesitzung genau das, genau, das
0: Gefühl hatte ich eben absolut gar nicht. Ich hatte das Gefühl, beim Lesen eines extrem Intimen, erzählten Romans, aber keineswegs eines privat erzählten Romans. Das, was mich so verblüfft hat. Und wenn man, wenn man das jetzt mit der Russell vergleicht, die Russell, wenn wir ihr glauben, was sie am Anfang sagt, ich habe mit dieser Geschichte persönlich nichts zu tun. Ich bin weder, auch wenn ich da äh, in dieselbe Schule gegangen bin und dort aufgewachsen bin, ich äh, bin nicht dieses Opfer und auch keiner meiner Lehrer ist so gewesen wie die Hauptfigur. Also die besteht ganz, ganz deutlich darauf, dass es Fiktion ist und wir haben trotzdem immer auf, das wieder... das tut sie
1: inzwischen leider nicht mehr. Sie hat auf ihrer Hauptfigur, äh, nachdem äh, ihr genau dieser unsägliche Vorwurf kam, um eine Opfergeschichte zu erzählen, musst du aber bitte erst mal nachweisen, dass du eins bist, ja. hat sie inzwischen eine Ergänzung auf ihrer Homepage, dass Aha. das wohl durchaus, also, ja. äh, deshalb, das Ich fand auch
0: die Deutlichkeit, mit der es am Anfang äh, stand, äh, bei ihr, machte einen eher stutzig. Ja, man war sofort... Und, ja. ähm, äh, und komischerweise hat man dadurch viel stärker bei einem doch wahrscheinlich insgesamt eher fiktionalen Text das Gefühl des Privaten und der Deckung zwischen Autor und, äh, und Werk, als bei Annie Arnaud, wo ich mich nach der ersten Seite schon überhaupt nicht mehr frage. Das ist einfach gar nicht mehr meine Frage. Ist das jetzt Madame Ernaud? Das spielt überhaupt keine Rolle. Sie wird äh, durch die Art und Weise, wie sie dieses Leben betrachtet, äh, zu einer Figur. Und sie schreibt am Ende etwas so sinngemäß dass es immer ihre Sehnsucht gewesen sei, so zu schreiben, sozusagen an den Punkt zu kommen, wo die größte Scham im Erzählen äh, entsteht. Also etwas zu erzählen, wo man sich eigentlich total schämt, es zu erzählen. Das erinnert mich in einer anderen Weise an etwas, ich weiß nicht, ob es von Hemingway oder Faulkner kam, der gesagt hat, eine Geschichte ist erst dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmöglichste Wendung genommen hat. Sie fängt eigentlich mit der schlimmstmöglichen Wendung an. Und insofern wird, egal wie autobiografisch es ist, wird es zu Literatur.
1: Man muss Aber natürlich schon auch noch sagen, dass, also was mich jetzt wirklich für Sie Eingenommen hat. Das ist natürlich genauso besessen und größenwahnsinnig wie Proust ist. Also ja. die schreibt ja seit 50 Jahren, mhm. schreibt die nichts anderes als ihr eigenes Leben, ihre eigene Biografie, ihr eigenes Milieu mhm. und setzt da aber dezidiert eben den kleinbürgerlichen weiblichen Blick dagegen. Der sagt, bei mir ist es halt nicht, das schwingt und das muss man für Frankreich schon auch ernst nehmen. Mhm. Also da schwingt die ganze Zeit mit lieber großbürgerlicher Marcel bei mir ist es halt nicht die Madeleine im Lindenblütentee ja, auf jeden bei mir äh, ist es halt irgendwie ein dämlicher Stretchgürtel aus den fünf ern ah, genau. der meine einzige Chance ist dass ich wieder dieses Mädchen werden kann also Deshalb, Frau Kaiser, tun Sie mir einen Gefallen, <lacht> geben Sie Frau Erno noch eine weitere Chance. Außerdem Sie inspirieren mich dazu,
3: okay. Sie, Sie sind ja das Beispiel, äh, man, man muss auch einlesen. Ich
1: bin Gut. quasi eine bekehrte äh, erno anhängerin geworden und außerdem wird äh, Madame Ernault am kommenden Dienstag 80 Jahre alt und das ist doch nun wahrlich eine Gelegenheit, auch aus Berlin, Bon Anniversaire zu wünschen. Wir sind leider schon am Ende. Ich ich bedanke mich aufs Allerherzlichste bei meinen drei Gästen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich natürlich auch. Falls Sie den Eindruck haben, dass Sie noch mehr Lesestoff brauchen, dann verweise ich Sie gern an unsere digitale Partnervermittlung. Die finden Sie unter dein-buch.ztf.de. Und ich verspreche Ihnen, da geht es nicht so zu wie bei den Kentuckys. Sie werden da ein Buch finden, was zu Ihnen passt. Und ganz neu, mir ist es vorhin schon rausgerutscht, das hat wahrscheinlich noch gar keiner verstanden, es gibt uns jetzt auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur, können Sie ab Montag diese Sendung, also nicht wie gehabt, in der Mediathek nachgucken, nur, das können Sie auch weiter, Sie können die Sendung jetzt auch nachhören. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 9. Oktober wieder und dann sind meine Gäste Bernhard Schlink, Sibylle Levitscharow und Juli C., ich freue mich drauf. Und ich wünsche Ihnen jetzt aber fürs Erste eine gute Nacht und bleiben Sie noch ein bisschen am Lesen. Musik